0: Este podcast é parte integrante do curso Educação Infantil Concepções de Desenvolvimento e Práticas Pedagógicas Alinhadas à BNCC.
1: Cara professor, cara professora. Eu sou Angela de Paula e estou acompanhando vocês aqui no curso da BNCC. Hoje a gente vai conversar com a professora Maria Estela Lacerda Ferreira, que é mestre em supervisão pedagógica pela Universidade Aberta de Portugal. A professora Estela também dá aula no Instituto Singularidade e trabalha há bastante tempo com o tema da avaliação. Tudo bem, Estela? Tudo bem, Angela. Quero agradecer esse convite de estar aqui com vocês. A gente agradece muito a sua presença, acho que você vai contribuir muito para o curso e a proposta do nosso podcast é conversar um pouco com a Estela sobre as concepções de avaliação na educação básica, fazendo uma breve reflexão sobre as concepções tradicionais e atuais acerca da avaliação e das diversas formas de acompanhamento da aprendizagem de crianças. Para a gente começar a nossa conversa, é, Estela, conta para a gente o que significa avaliação, o que você
0: pensa sobre avaliar na educação básica. Então, Ângela, eu acho necessário, antes de responder essa sua pergunta, a gente retroceder um pouco no tempo para a gente pensar como os procedimentos de avaliação foram se construindo ao longo do tempo. A avaliação está relacionada com a, a forma que as escolas ensinam os alunos, com o contexto histórico e com a legislação da época com o tipo de conhecimento que o currículo escolar precisa ensinar. Assim, se a gente puder voltar no tempo, quando surgiram as primeiras escolas, o professor que ensinava ele precisava saber se os alunos estavam aprendendo, como hoje também é assim. Mas como fazer isso naquele tempo onde ensinar significava transmitir informações e saberes? E, portanto, avaliar significava o estudante mostrar ao professor, de forma oral ou escrita, que ele havia aprendido o que o professor tinha a transmitir. Então, os estudantes, Ângela, para poder mostrar que haviam aprendido, eles usavam a memória, eles memorizavam aquele conteúdo que havia sido transmitido pelo professor e que eles, como alunos, haviam escutado. Portanto, nas avaliações, os alunos devolviam ao professor esse conteúdo. Essa forma de ensinar e avaliar permaneceu até pouco tempo em nossas escolas. E eu diria, Angela, arriscando um comentário, que é possível que, ainda hoje, algumas instituições entendam a avaliação dessa forma. Ou seja, o professor expõe na aula os saberes que ele planejou e o aluno, no momento de avaliação, devolve esse conteúdo. Felizmente, muitas mudanças estão ocorrendo. E o contexto se transformou, o mundo foi evoluindo, pesquisas mostravam na área da psicologia diferentes formas de o sujeito aprender. Novas teorias de aprendizagem, como você deve saber, foram sendo explicadas e colocadas em prática. E assim, Angela, a escola deixou de ser o único lugar de circulação de saberes. Sabendo de tudo isso... Ensinar hoje não deveria ser mais transmitir conteúdos e informações, mas, no mundo de hoje, as escolas deveriam ensinar como utilizar esses saberes. Sendo assim, não se pode ou não deveria se avaliar hoje da mesma forma o que era realizado no momento histórico do passado. As instituições precisam quebrar paradigmas e inovar no ato de ensinar e no ato de avaliar, porque ensinar está relacionado ao ato de avaliar, assim como avaliar está totalmente relacionado com a aprendizagem. Será que eu fui clara, Ângela? Sim, a gente
1: está acompanhando e acho que como a gente tem noção de que existem várias formas de aprender, é importante que tenha também um olhar diversificado para as diversas formas de avaliar, né, Estela? Eu queria que você comentasse também sobre isso, a respeito de como a avaliação ela também pode servir para o próprio professor e para a professora como um instrumento de avaliação do seu próprio planejamento, da sua intencionalidade. Né? Então, se a gente considerar que a avaliação ela é uma estratégia para o acompanhamento da aprendizagem né? de cada criança, é importante também que o professor tenha esse instrumento em mãos para ele também conseguir ressignificar o seu trabalho e olhar de forma diferente para o seu planejamento. Né? Você
0: pode falar um pouco sobre isso? Claro, Ângela. Agradeço a sua pergunta, porque a avaliação ela é um processo de mão dupla, ou seja, assim como o professor avalia as aprendizagens conquistadas pelo aluno ou as não aprendizagens, o professor avalia o seu trabalho também. Por exemplo, o professor dá uma atividade avaliativa e digamos que metade do grupo devolve ao professor mostrando que não aprendeu. Pelo resultado das avaliações, esse professor ele vai entender que algo aconteceu. Até um tempo atrás, Angela, esse algo era sempre culpa do aluno. Então, o aluno não aprendeu, o professor não tinha nada a ver com isso, mas é culpa do aluno porque não estudou, porque não se preparou. Hoje, essa visão se transformou, ou seja... O professor, olhando para os resultados obtidos na avaliação do aluno, ele pode interpretar se realmente aquilo foi da melhor forma ensinado o aluno ou se houve, por acaso, dificuldades no processo que o professor precisa retomar porque este faz parte do seu papel. Portanto, avaliar hoje, o que, que é avaliar? É simplesmente buscar informações sobre o que os estudantes aprenderam e sobre aquilo que eles estão aprendendo. É saber também se eles aprendem de forma diferente, com ritmos diversos, porque sabemos que eles são sujeitos diferentes. E vai aí uma pergunta, Ângela. O que fazer com as informações obtidas pela avaliação? O professor vai tomar algumas decisões, porque o processo de avaliação não termina quando o professor corrige as atividades avaliativas, pode ou não dar uma nota, marca os acertos e erros. Não é aí que termina a avaliação, porque depois disso o professor precisa tomar decisões a respeito dos resultados. E que decisões ele toma? Ele vai interpretar esses resultados, ele vai tratar os dados obtidos de forma científica, levantando hipóteses sobre o porquê o aluno não aprendeu, onde o aluno encontrou maior dificuldade, qual o ponto onde o aluno estacionou, porque ali este ponto, Ponto que o professor precisa encontrar para fazer o aluno avançar. E isto, ele consegue dialogando sobre as dificuldades com esse aluno, porque o professor ele interpreta o que o aluno escreveu ou o que o aluno falou. E no diálogo com o aluno, ele vai fazendo a mediação para ele tentar descobrir o que, que o aluno pensou para chegar naquela resposta, ou uma resposta certa, ou uma resposta que não corresponde àquilo que o professor esperava. Se o aluno não aprendeu, cabe ao professor entender o que ele não aprendeu. Por quê? De qual forma esse aluno aprende melhor? E isto o professor não pode fazer somente uma vez por mês, uma vez por bimestre ou por trimestre, como algumas escolas têm a sua semana de provas. Então há momentos que algumas escolas determinam que vai ser uma semana onde a escola toda realizará provas, mas não houve anteriormente nenhum momento que o professor avaliou se aquelas aprendizagens do mês ou do bimestre foram ou não foram aprendidas. Então, avaliar, Ângela, tem início no planejamento dos objetivos de aprendizagem, na escolha das estratégias de aprendizagem, estratégias adequadas ao tipo de conhecimento que ele precisa ser aprendido. Perfeito, Estela.
1: Acho que deu para a gente acompanhar bem que a concepção de avaliação ela precisa ser feita de forma planejada, Intencional, com os objetivos claros, né? Que é uma forma de acompanhamento da aprendizagem e é uma boa estratégia para o professor também acompanhar o processo, né? Então tem que ser processual, respeitosa com o ritmo e o tempo de aprendizagem de cada criança, né? Então é, acho que você trouxe contribuições valiosas para o nosso olhar para avaliação
0: e aí eu deixo a palavra final então para você fazer uma breve síntese, um breve fechamento. Então, eu acho que você já se adiantou, mas eu diria para completar, Ângela, que o professor precisa ter claro os objetivos de aprendizagem que os alunos precisam conquistar. E isso se faz no momento do planejamento. Ele não pode perder de vista esses pontos de chegada de aprendizagem. Estamos falando, portanto, dessa palavra que você colocou muito bem, que é a intencionalidade. Uma intencionalidade clara, quando ele planeja as atividades de aprendizagem, atividades essas que possibilitam ao aluno caminhar nesse processo. E quando ele planejar atividades de avaliação, tem que acontecer a mesma intencionalidade, porque ele não pode avaliar coisas que, por algum motivo, ele deixou de trabalhar com os alunos e de desenvolver os objetivos. Eu agradeço muito, eu espero ter contribuído, Ângela, com esse curso e com todos os professores e professoras. Muito obrigada. Muito obrigada, Estela.